0: Quem é esse homem perfeito do capítulo 50 de Isaías? Comentário de Mário Persona. Eu estava na faculdade de arquitetura. Tinha um professor. E ele era ao mesmo tempo diretor da faculdade. O professor Oswaldo. E era interessante porque ele fazia uma coisa que a gente ria até da maneira dele. Que era quando tinha a reunião de professores ele pedia para a secretária mandar dois telegramas, naquele tempo era telegrama, um pra, para o diretor Osvaldo e um para o pro, professor Osvaldo, que era ele mesmo. Né? Então ele recebia os dois telegramas, para constar que os dois haviam sido convocados para reunião. E aí dizem que na reunião era, era até engraçado, porque uma hora ele falava, agora quem vos fala é o professor Osvaldo. E aí falava, depois ele falava, agora quem vos fala é o diretor Oswaldo. E às vezes eles não concordavam na reunião. Então ele tratava a coisa muito séria ali como sendo duas entidades uh, diferentes, tratando os assuntos da faculdade. E, e na época todo mundo achava isso meio cômico até, ele era, ele era uma pessoa muito extravagante. Mas com o tempo eu fui entendendo que isso a gente encontra esse modo de proceder, até na Bíblia. tem um salmo, não me lembro qual é o salmo, onde existe um, um diálogo entre, entre Deus e, e o Messias. E aqui vai acontecer também isso. Uma, uh, do, do versículo 1 até o versículo 3, quem está falando aqui é Jeová. E nós sabemos que Jeová é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Jeová. Ele é o Jeová do Antigo Testamento. Mas ele também é o Messias prometido. Porém, como Jeová, ele tem um caráter, como o Messias, ele tem outro caráter. É diferente. E aqui, no, no versículo 1 ao 3, nós vemos Jeová falando. E no versículo 4, é o Messias falando. que daí ele vai dizer a respeito de Jeová. Porque a, esse salmo começa. Esse capítulo de Isaías 50 começa. Assim diz. Jeová, onde está o libelo de divórcio, a carta de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Ele está falando de Israel aqui. Dos judeus, especificamente, e de Israel. Uh, Deus se divorciou de Israel. Jeová se divorciou de Israel. Em Jeremias 3, versículo 6, Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto, volta para mim. Mas ela não, mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, a sua, sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E assim que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. E contudo, nem por isso voltou para mim a sua leivosa irmã Judá, com sincero coração. Mas falsamente, diz o Senhor. Falsamente. Essa era, essa era a relação de Deus com Israel e com Judá, Israel abandonou, e agora Judá também, e se adulterando, né, e Judá indo mais longe, e voltando, mas de forma fingida para Deus, de forma falsa para Deus. E é isso que acontece no, no, no versículo 1 ao 3, Jeová dizendo que chamou e não veio ninguém. No versículo 2, por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e polieis um saco por cobertura. Israel desprezou completamente o seu Deus, como se ele não fosse capaz de libertar aquele povo dos seus inimigos. Nós sabemos que é aqueles estão nas mãos de seus inimigos. E aí então vem o Messias e fala no versículo 4 agora, que é o Senhor, mesmo o Senhor agora no caráter de Messias, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Que é interessante até o contraste que acontece do primeiro bloco de versículos, do segundo, porque no momento nós vamos Jeová com todo o seu poder, de poder uh, vestir os céus de negridão, uh, de, de fazer secar o mar, tornar os rios em deserto, e agora nós temos o Messias, que vem no seu caráter de manso e humilde, de um servo manso e humilde uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O senhor, o senhor tem um lugar que ele fala para os, os judeus lá no Evangelho, que o que ele dizia, não era ele, não eram palavras dele, mas eram palavras que o Pai, Uh, ensinava para ele. Ele, ele ele não dizia nada que não fosse vindo do pai e essa era a comunhão com ele esse era o seu ouvido atento aquilo que, que o senhor dava a ele desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem no novo testamento diz verão aquele a quem traspassaram quem é aquele a quem traspassaram ele é aquele que eles arrancaram a barba. No versículo 6. As minhas costas dou aos que me ferem. As minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Esses são os, que são os cabelos das, da face, eu creio. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Verão aquele a quem traspassaram. Eles verão esse Messias que foi tão castigado nas mãos dos homens, que foi tão vituperado, que foi tão... Uh, bateram nele com aquela cana, arrancaram sua barba, uh, coroaram de espinho, cuspiram no rosto dele. Em quem eles cuspiram? No mesmo que é capaz de vestir os céus de negridão e fazer secar o mar. Olha que, que coisa impressionante isso. Uh, quando a gente percebe o, o que os homens conseguiam fazer com o Senhor Jesus, o servo humilde, e quem era ele com quem eles estavam fazendo isso, a gente vê a distância grande que o Senhor desceu, como fala em Filipenses 2, né? uh, tendo Sendo em forma de Deus, não teve, não teve como usurpação, Filipenses 2, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas ah, assumiu a forma de servo. Aí a gente vê a distância que ele desceu para vir salvar. Quando o homem rejeitou, quando os judeus rejeitaram a Cristo, a Jeová, melhor dizendo, Deus envia então o seu Cristo, o seu Messias, na, na condição mais humilde e mais fraca possível. Como ovelha muda, ele vai ao matador, como vai falar mais para frente, ou mesmo Isaías, no capítulo 53, aqui é ele, é o Senhor Jesus, aqui nas mãos dos homens. No capítulo 53, é o Senhor Jesus nas mãos de Deus. É o sacrifício dele nas horas de trevas. E aqui é, é o que os homens fazem com ele. E ele estava determinado lá em, em Lucas capítulo 9, versículo 53. Algumas pessoas acham que o Senhor Jesus vacilou na última hora. Ele não, não estava disposto a ir até a cruz. Em Lucas capítulo 9, versículo 53, na realidade, ele sofreu muito com a perspectiva da cruz, isso sim. Ele sofreu, ele terror, aterrorizado, porque ele ia ser feito pecado naquela cruz. Aquele que nunca teve qualquer coisa a ver com pecado, seria feito pecado na cruz, entraria em trevas, perderia a comunhão ali, naquelas três horas de trevas, comunhão com Deus, sofreria um juízo que é praticamente aí uh, ser lançado no lago de fogo, uma eternidade em três horas. E lá em Lucas capítulo, capítulo 9, versículo 53, versículo 52, e mandou mensageiros, é um pouco antes, versículo 51, Lucas 9, 51. E aconteceu que completando-se os dias para a sua assunção, ou a sua subida aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. O seu rosto estava determinado. Eu, eu, eu imagino isso aqui mais ou menos como uma pessoa olhando numa direção e qualquer coisa que você faça para chamar a atenção dessa pessoa oh, olha aqui, ó, olha aqui ó. não olha lá, ela não, não tira o seu olhar fixo daquela direção e nenhum músculo do seu, da, da sua face se move é a pessoa determinada uma pessoa que colocou uma coisa no coração ela vai até o fim agora e nada tira dela isso uh, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém no versículo 51 e no versículo 53, o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Ou seja, nada ia fazendo mudar de ideia. E é o que está no nosso capítulo 50 de, de Isaías, no versículo 7. Porque o Senhor Jeová me ajuda pelo que me não confundo. Ou seja, não tem nenhuma nu nuvem de dúvida, de hesitação. Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Essa, esse era o seu rosto determinado para ir até o fim na missão que ele tinha recebido para cumprir. Uh, cust custasse o que custasse, né? como nós sabemos o quanto custou para ele. E aí o versículo 8 nos fala agora da, da, do resultado dessa missão. Porque perto está o que me justifica. Porque ele ressuscitaria. Deus iria considerar o seu sacrifício suficiente e Cristo seria tirado da morte. Ele, ele, seria, ele, ele seria justificado naquilo que ele cumpriu. E agora ele, ele leva o assunto mais adiante, né? E pergunta, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Pronto, não tinha ninguém. Enquanto ele estava, enquanto ele estava uh, vivo, caminhando aqui, ele podia falar assim, quem me convencerá de pecado? E ninguém podia convencê-lo de pecado, ninguém podia falar que ele tinha um pecado. Já pensou uma pessoa que você olha para ela e fala assim, nossa, essa pessoa não tem nenhum pecado, tem nenhuma falha nela, nunca fez nada, nunca falou uma palavra fora de lugar. Quem me convencerá de pecado? Ele fala no evangelho. Mas agora, depois de ressuscitado, ele podia dizer isso daqui. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chega-se para mim. Isso é Satanás. Aquele mesmo Satanás que poderia ter Contado um ponto, na hora que viu o crucificado, não podia agora fazer mais nada, porque ele estava vivo, ele tinha ressuscitado. Quem iria acusá-lo de qualquer coisa? Deus havia aceitado o seu, o seu sacrifício. E o versículo 9, eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? E aqui entra o salvo também, né? Porque se a gente vai lá para Romanos 8, é disso que Paulo está falando. E isso tem a ver com a nossa identificação com Cristo agora. No capítulo 8 de, do, de, da Carta aos Romanos, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aqui. Que, que intimidade, que identificação nós temos com Cristo. Nada e ninguém poderia tocar nele depois da sua obra completa. Ele podia perguntar, quem é, quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Compareçamos juntamente. Quem contenderá comigo? Ele podia falar. E agora o crente pode falar isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez... O perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte e todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo isso fundamentado na morte e ressurreição e glorificação de Cristo. Então nós temos o mesmo, o mesmo privilégio, vamos dizer assim, de identidade, de identificação com Cristo, que podia dizer, quem me acusa agora? Quem pode, quem pode mexer comigo? Ele poderia dizer para Satanás. Ninguém. Ninguém podia. O versículo 10, ele tem, ele tem a ver com o judeu, mas com o judeu que aguardava o Messias. Quem há entre vós que tema Jeová e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Por quê? Porque ele andou em trevas, ele não teve luz nenhuma, mas Deus o tirou da morte e o ressuscitou. E, e o judeu, até que viesse Cristo, ele continuaria, mesmo aqueles que fossem fiéis, esperando em trevas, andando em trevas, sem luz nenhuma, até que a luz da alva resplandecesse no coração deles, até que Cristo viesse, como em Lucas, eu acho que é capítulo 1, que fala de Cristo como luz, a luz raiou, ou alguma coisa assim. Lucas... Os que andavam em trevas, acho que não é um não, é no é, Cântico de Zacarias, no, no capítulo 1, versículo 78, versículo uh, 76, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, aqui seria João, João Batista, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa era a promessa, agora, para os judeus, que ainda eles não tinham. Em Isaías 50, eles ainda não tinham. Eles andavam em Uh, quem, quem ouça a voz do servo, uh, quando andar em trevas, não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, firme-se sobre o seu Deus. Por quê? Porque a luz viria. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net